1: El hidrógeno limpio ocupará un lugar central en la economía climáticamente neutra del futuro y estoy muy orgullosa del papel de Europa como pionera del hidrógeno limpio en el mundo. A principios de este año se han anunciado más de 200 nuevos proyectos de hidrógeno a nivel mundial. El 55% de ellos están en Europa.
0: Bonder Legend destacaba también durante su discurso que la carestía del gas está haciendo que esa tecnología, el hidrógeno, aún en desarrollo, esté siendo económicamente competitiva.
1: Y todos estos ejemplos muestran que el hidrógeno limpio ya está contribuyendo a descarbonizar nuestra economía. Y mejor aún, y eso es importante, empieza a ser competitivo también desde el punto de vista económico. Debido al aumento actual de los precios del gas que todos vemos, el hidrógeno verde hoy en día puede incluso ser más barato que el hidrógeno gris. Nuestro objetivo debería ser reducir el coste por debajo del euro 80 por kilo para 2030. Y ese objetivo está a nuestro alcance.
0: La presidenta de la comisión recordaba también que la reciente cumbre del clima celebrada en Glasgow, la COP26, dejó patente que el mundo aún no está en ruta para evitar que el ascenso de temperatura se limite a 1,5 grados a final de siglo. Por eso pide acelerar para alcanzar ese objetivo y se muestra convencida de que Europa puede liderar esta carrera.
1: Tenemos que aumentar la producción de hidrógeno limpio, expandir sus aplicaciones y crear un círculo virtuoso donde la oferta y la demanda se retroalimenten y bajen los precios. Ese es el principio. Sin duda alguna se trata de un esfuerzo mundial, pero quiero que Europa lidere la carrera. Este es el momento de invertir en el liderazgo europeo en hidrógeno por nuestro propio bien y
0: por el mundo. Analizaremos esta mañana durante este programa, durante H2 Inter Economía de hoy, día 30 de noviembre. Estas palabras de von der Leyen y hablaremos de esta semana europea del hidrógeno que estamos celebrando. Además nos vamos a acercar al último informe de McKinsey sobre el hidrógeno en el que entre otras muchas cuestiones se apunta a que España tiene potencial para convertirse en la principal fuente de suministro de hidrógeno verde en Europa. Pero como siempre empezamos con otras seis noticias sobre el hidrógeno que nos deja esta última semana. Pedro Sánchez reafirma el interés del gobierno por el hidrógeno verde en sectores estratégicos como la movilidad, el industrial y el residencial. El presidente del Ejecutivo asegura que este vector energético es decisivo para alcanzar la neutralidad climática y que será una palanca clave en la reactivación económica con el objetivo de convertir a España en un referente de esta energía en 2050. El Principado considera incuestionable que Asturias albergará un valle del hidrógeno. El gobierno autonómico espera tener listo su proyecto en aboño antes de 2026 y plantea utilizar electricidad renovable de fuera de la región para abastecerlo. Porcelanos analiza el uso del hidrógeno verde en la cerámica. La empresa ha comenzado a estudiar el uso del gas para contribuir a la descarbonización del sector. DHL Express ha comenzado a utilizar camiones alimentados por hidrógeno para sus trabajos de reparto de larga distancia. Apple será el primer cliente en utilizar los servicios de logística con estos camiones de hidrógeno para repartir sus productos a tiendas y particulares. Siemens se convierte en la primera empresa en producir hidrógeno verde directamente a partir del viento. La empresa se ha convertido en la primera del mundo en hacerlo a partir del viento sin conexión a la red, es decir, en modo isla. Y un desarrollador de energía eólica marina con sede en Singapur ha firmado un acuerdo para construir un parque eólico de 8.900 millones de euros frente a la costa de Irlanda para alimentar una instalación de hidrógeno verde. El parque eólico de 4 gigavatios de Enterprise Energy suministrará electricidad para la producción y el consumo de hidrógeno en aquel país. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Un espacio que cada semana hacemos con la ayuda de H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energías renovables gracias a la electrolisis del agua. Con África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2. África, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Rubén.
0: Celebrando esta es... semana del hidrógeno, ¿no?
2: Sí, celebrando, sufriendo, no sé qué verbo utilizar, pero vamos, intenso.
0: <risa> bueno, eso es bueno, que haya que sufrir estas cosas y que se ponga el foco sobre el hidrógeno. Eh, a modo de titular, luego ya entraremos en la semana del hidrógeno. ¿Qué te parece lo que escuchamos de der Leyen y esa apuesta por lo que está haciendo Europa y porque eh, desde aquí, desde el viejo continente, lideremos esta carrera, este sprint que estamos haciendo para ponernos en el foco, ponernos en el punto de mira del hidrógeno y llevar esta tecnología muy lejos?
2: A ver, relevante como dices, o sea, directamente es el liderazgo de la Comisión Europea, de la mano de su presidenta directamente. Y palabras claves, pues temas de acelerar, temas de escalado, el círculo virtuoso. O sea, hay una serie de expresiones que marcan precisamente eso que quiere hacer Europa, que es liderar esta
0: transición. A mí me ha llamado mucho la atención y luego tendremos tiempo de analizarlo también con nuestro siguiente invitado a hablar de esa eh, competitividad desde el punto de vista económico del hidrógeno. Luego lo vamos a analizar porque vamos a tener tiempo eh, al final, la parte final de este programa, de hablar con África sobre esta Semana Europea del Hidrógeno, sobre un proyecto de ley en, en Estados Unidos y sobre la consulta pública para la regularización de concesión de ayudas al hidrógeno aquí en España. Antes de África, si te parece, vamos a hablar con nuestro invitado. Vamos a hablar de un informe que McKinsey junto al Consejo del Hidrógeno presentaban hace unos días. El informe se llama Hidrógeno para el Cero Neto y entre otras muchas cuestiones señalan que el hidrógeno va a ser fundamental para alcanzar el compromiso de cero emisiones netas para el año 2050. Está con nosotros esta mañana Bruno Gallado, que es socio de McKinsey Company España. Bruno, bienvenido. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas ¿Cómo? gracias por invitarme. Gracias a ustedes por participar y por acercarnos las principales cuestiones que han salido de, de ese informe, eh, en, el que, en el que, como señalábamos, como apuntábamos, eh, llegáis a esa conclusión, que, que el hidrógeno va a ser fundamental para alcanzar ese compromiso de cero emisiones netas para el año 2050. Un poco los que escuchábamos ahora, la presidenta de la Comisión, importante en ese objetivo para descarbonizar la economía. ¿Cómo, ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión en este informe que habéis hecho desde McKinsey con el Consejo del Hidrógeno? ¿Y qué es lo que puede aportar el hidrógeno en esa descarbonización que no pueden hacer otras fuentes de energía? ¿Qué es lo que habéis visto?
3: Muy bien. Uh, yo creo que este es el, el debate que estamos teniendo hoy por hoy. Si, si miramos las últimas semanas, vemos que hay una aceleración del objetivo de descarbonización de la economía. O sea, El COP26 reforzó aún más los objetivos de eh, cero neto para muchos de los países, y esos compromisos a ah, 2050 o incluso antes ah, van a ah, implicar una reformulación importante de la forma como los sectores ah, económicos, sea transportes, energía, movilidad, ah, ah, edificios, están planteando su, sus negocios y sus procesos. Hay sectores donde ah, la electrificación, como palanca de descarbonización es, es bastante fácil y claro. Un ejemplo son los, los vehículos. O sea, hoy día todos hablamos de, de vehículo eléctrico como, como un vector de descarbonización, y eso es importante. Pero hay otros sectores donde la descarbonización por electrificación no es difícil. Y es ahí donde el hidrógeno asume un rol bastante competitivo desde un punto de vista de costes y también sostenible desde el punto de vista de... De reducción de las emisiones de, de, de CO2. Ah. Y la, si, si miramos el, el, el relatorio, que es Hydrogen For Night Zero, sea, la, la principal, yo creo que hay tres ideas importantes que tenemos ahí. La primera idea es que el uh, hidrógeno está incrementando su, um, su momento. Sea, lo que vemos es que en los últimos años, la capacidad de la inversión comprometida en hidrógeno más que triplicó cada año. Es decir, o a sea, finales de 2019 teníamos casi 20 gigas de proyectos comprometidos, al año siguiente uh, bastante más y hoy día uh, tenemos más de uh, 120 gigas uh, a nivel global de hidrógeno comprometido, que es bastante um, importante. La segunda idea es que, de hecho, um, el hidrógeno va a representar eh, una pata importante de la descarbonización. Más de un 20% de, de, del consumo de energía a futuro, en 2050, creemos que va a venir del hidrógeno, justo por lo que decía de ser un vector importante de descarbonización, descarbonización en sectores donde uh, hay, no hay otras palancas competitivas. Y la tercera idea es que para lograr esto, esta aceleración que... Um, estábamos discutiendo antes, um, esto tiene que llevar aquí a un, un, una interacción entre el sector privado que esté dispuesto a invertir en una tecnología que aún no está madura, y el sector público también por la creación de incentivos y una regulación favorable al hidrógeno.
0: Ah. Interesantes estas tres cuestiones, eh, en las que se puede resumir ese, ese informe que presentabais hace unos días, eh, Bruno. Eh, ahora voy con, con detalle a alguna de estas cosas que nos, que nos cuentas, pero añadís también este informe que ese objetivo eh, de descarbonización, el hidrógeno, lo que puede aportar es que hacerlo de forma rentable y eficiente, es lo que decís en este en este informe. Eh, y volviendo a esas palabras de la presidenta de la comisión, de Ursula von der Leyen, ¿veis que empieza a ser competitivo también desde el punto de vista económico está, este vector energético? Sí,
3: a ver, yo creo que en el corto plazo um, es importante distinguir <coughs> lo que es el hidrógeno verde, que es un hidrógeno producido a partir de fuentes renovables, por eso con cero emisiones, uh, del hidrógeno que llamamos gris, que es el hidrógeno que, que de hecho uh, tiene uh, emisiones. Hoy día no, no es competitivo el hidrógeno verde, es decir, o sea, un, un, un productor industrial, en su proceso productivo utilice uh, hidrógeno, es más uh, rentable y económico para él consumir hidrógeno gris frente al hidrógeno verde. Pero lo que vemos es que la curva de um, eficiencia y competitividad del hidrógeno verde está acelerando muchísimo. Y es decir que en algunas aplicaciones vemos que ya en un par de años, en 2023-2024, creemos que um, va a haber una inversión de esta ecuación. O sea, el hidrógeno verde va a ser más competitivo que el hidrógeno gris, donde uh, lo que nos sale es que, de hecho, hay aquí una, una oportunidad económica y de creación de valor que está asociada a esto. Claro que, o sea, como todas las industrias uh, que están en estado de, de desarrollo, es importante hacer una inversión inicial, y escalar toda la cadena logística, toda la parte de distribución, almacenamiento, producción, para también captar parte de las economías de escala y las deficiencias que permiten uh, esa reducción de costes. Pero a tu pregunta, uh, si sí vemos que esto puede ser rentable, aún no lo hacer en el corto plazo, en los próximos años, veremos que va a ser para algunas aplicaciones, sobre todo en el sector de transportes industriales y a medio y largo plazo muchísimas otras aplicaciones van a estar uh, in the money, como se
0: dice mm. en inglés. Sobre la evolución, sobre el momento en el que está el hidrógeno, decías que es una tecnología que todavía no, no está madura, pero si apuntabas Bruno, apuntáis en este informe, que está incrementando, nos decías ahora, su, su momento, mayor capacidad en los últimos años, mayor inversión. ¿Por qué creéis que se ha llegado a este punto? ¿Por qué está, por qué está aumentando ese momento el hidrógeno? Um,
3: es una buena pregunta. Yo creo que hay, hay varios factores. Hay un factor que tiene que ver con eh, la mayor conciencia um, sobre temas de sostenibilidad y descarbonización de, de las instituciones. refería al ejemplo del, del COP26 recién. Pero yo creo que hay muchos gobiernos que están cada vez más comprometidos y indo en serio por estos temas de, de transición energética. Y eso ayuda. Pero también hay un tema de el propio uh, consumidor final. Al final del día, el consumidor final tiene aquí un, un rol muy importante y cada vez más las personas uh, tienen interés y voluntad de consumir productos sostenibles. Hay una tercera razón que es eh, la eficiencia, o sea, el hecho que uh, muchas de estas tecnologías son cada vez más competitivas hace también que eh, esto sea una tendencia. Un ejemplo por, 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 para para dar aquí un poco de, de color, o sea, hace 10 años atrás era mucho más barato producir uh, electricidad con, con carbón, a través de plantas de carbón. Mm. Hoy día es muchísimo más competitivo hacerlo con viento o, o sol. Y esa evolución tecnológica la estamos viendo en, en varios otros sectores y aplicaciones, lo que hace también que esta, este momento de, del, del hidrógeno sea bastante... Uh, Uh, bastante acelerado. Uh -huh. También, si, 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 si me permites, dar aquí otro ejemplo reciente. O sea, toda la industria de, 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 de coches um, siempre eh, ha utilizado mucho acero en el proceso productivo. Desde que muchas de las grandes compañías globales como uh, Volkswagen o General Motors anunciaron que tienen objetivos de Neto, a 2030, uh -huh. eh, lo que ha hecho es que sus uh, proveedores de acero que utilizan hidrógeno en su proceso productivo tienen que empezar mirando en serio opciones de producir con um, hidrógeno verde, eh, donde o sea, hay aquí efectos importantes a nivel de cadena logística que se están viendo y crean también esta
0: aceleración. Esta por cierto, eh, Bruno, aparte de, de para el, el, el uso del coche de, de hidrógeno que, que nos estás contando ahora y el que ya hemos, a que ya nos hemos acercado en alguna ocasión en, en, en este programa, en este espacio, ¿qué usos? ¿Para qué vamos a poder usar el, el hidrógeno?
3: Es una buena pregunta. O sea, um, yo creo que <coughs> hay dos sectores donde en, el, en los próximos años va a ser muy ...importante el utilizo de, del hidrógeno... ...uno es el sector industrial... ...que toda la industria de, uh, de resino... ...de, de químicos, de, de fertilizantes... Uh, producción de acero... ...en su proceso industrial utiliza mucho hidrógeno... ...o sea, históricamente se utiliza uh, hidrógeno... ...que resulta de los propios procesos químicos... ...o a través de, uh, de la extracción del hidrógeno de, del gas natural... Um, con la presión de, de descarbonización si está planteando la utilización de hidrógeno verde. Um, en el sector de los transportes, um, y, yo creo que en el transporte de las ciudades, el transporte de, de, de curta duración o de las ciudades, uh -huh. no creo que el hidrógeno vaya a ser competitivo frente al vehículo eléctrico, que puede ser bastante más eficiente. Pero en el transporte de medio y largo, ma, media larga duración, como buses o uh, transportes uh, de, de mercadurías, ahí sí que, por la eficiencia uh, energética asociada, el hidrógeno va a ser bastante competitivo.
0: Oh.
3: Uh, también uh, se puede utilizar en el proceso de uh, calefacción. Um, y uh, mejora térmica de, de algunos edificios y, y procesos uh, industriales asociados a los edificios. Uh -huh. Creo que hay hay cada vez más aplicaciones y que, que se están uh, desarrollando
0: a cada día. Uh -huh. África, preguntas que seguro que tienes muchas para, para nuestro invitado Bruno Esgallado, eh, es socio de McKinsey Company España.
2: Bruno, si, si tengo la opción me gustaría preguntarte dos cosas una es, um, precisamente destacabais esa aceleración que ha habido pero que es necesario todavía acelerar más, o sea, de hecho habláis incluso en un factor de cuatro ¿qué instrumentos o medidas creéis que, de hecho hacéis una recomendación también de, de ese tipo de instrumentos ¿puedes comentar algo al respecto?
3: Vale, claro um, yo, yo creo que aquí sobre todo tres Um, palancas en el corto plazo que son importantes um, explorar la primera es um, creación de, de demanda, aunque como decía, hay aquí un conjunto de aplicaciones que son cada vez más relevantes para, para el tema de hidrógeno es importante que existan incentivos claros a, a la distribución que uh, los distintos sectores no, no tengan Um, Un um, miedo o aversión al riesgo de invertir en este tipo de tecnología. O sea, uh, los sectores industriales de transporte uh, tienen que uh, tener aquí el apoyo e incentivo para adoptar este tipo de tecnología. Hay una segunda palanca que tiene que ver con uh, la creación de. de de una cadena logística con escala a nivel regional. Que es decir, uh, creemos que mucho del desarrollo inicial del hidrógeno se va a hacer a nivel de, de los países donde hay demanda local y regional que permite ir escalando los proyectos, pero este escalado va a ser importante a la hora de captar a um, de escala y reducir el coste de las tecnologías. Y esto va a ser uno de los factores más importantes, porque sin este escalado, sin esta, este desarrollo uh, a nivel regional, no vamos a tener aquí la eficiencia y la reducción de costes necesaria para, para que la rentabilidad y la creación de valor que hablamos antes se, se materialice. Uh -huh. Y hay un tercer punto que tiene que ver con uh, crear las condiciones de acceso a, a toda la infraestructura. Hoy día, existen uh, varios uh, activos o varias infraestructura que se puede a futuro apalancar y reconvertir para uh, transporte de hidrógeno estoy pensando en particular toda la infraestructura de, de transporte y, y almacenamiento de gas natural uh, es importante que um, tengamos um, el acceso y el desarrollo de esa infraestructura como un punto de partida para um, Um, para el desarrollo de la propiedad y no creemos todo de raíz. Mm. Yo creo que, como decía antes, para accionar este estrés, uh, estas tres palancas, yo creo que aquí el sector privado y los gobiernos mantienen un rol importante. El sector mm. privado, en el sentido que en el corto plazo va a tener que asumir algún riesgo uh, en, el, en la inversión en esta tecnología, igual que hace 15, 20 años, Uh, invertir en, en energías renovables asumía algún riesgo, uh, pero hoy día los que lo hicieran con um, con antelación están beneficiando de uh, una posición privilegiada. Aquí creemos que es importante también. Es una industria que no está madura aún, pero creemos que uh, tiene aquí bastantes oportunidades uh, en el medio plazo. Mm. De, lo, de, de, de igual forma, el sector público y los gobiernos tienen que crear aquí un conjunto de incentivos y regulación que permita que los agentes del sector uh, tengan esta claridad y el incentivo a invertir. Y esta, y esta regulación de incentivos puede ser en la forma de, de subsidios a, a, a la producción de hidrógeno. Uh, hay distintos mecanismos, pero um, un apoyo inicial para la producción de hidrógeno Uh, puede ser en la forma de uh, beneficios fiscales que permiten aquí un, un, una, un, una aceleración de la inversión, o puede ser uh. una simplificación de los procesos uh, de, de inversión y licencias necesarias para
0: el desarrollo de estos proyectos. Uh. En, en un minuto, por terminar, Bruno, que que como siempre es, es un gusto que vayamos justo de tiempo, porque eso es que hay muchas cosas que contar sobre el hidrógeno y que lo contáis muy bien, como en este caso estáis haciendo desde, desde McKinsey. En un minutito muy rápido, ¿de verdad puede jugar España un papel relevante, un papel importante como, como centro de, del desarrollo de, del, del ámbito del hidrógeno? La respuesta es sin duda. Yo creo sí. que uh,
3: España, o sea Iberia, tanto España como Portugal, uh -huh. tienen una una posición privilegiada en términos de hidrógeno. Um, y muchos hablan, y nosotros de Gemaquines creemos que uh, compartimos esa visión, que um, España puede ser un hub relevante de hidrógeno a nivel global, y en particular a nivel europeo. Y eso por tres razones. La primera es porque el coste de producir hidrógeno es mucho más bajo que en otros países por todo el tema de las, la energía renovable ser más barata. Como ejemplo, uh, producir hidrógeno uh, en España 2030 costaría entre de 1,5 a 1,8 um, dólares por kilograma de hidrógeno frente a un coste de 2,5 en Alemania, lo que permitiría uh, crear aquí un hub que produciría en en España y exportaría para, para Alemania y aún así el coste ahí sería más barato. Uh -huh. La segunda razón es por todo el tema de la infraestructura. Ya existe aquí una infraestructura muy buena de, de transporte de gas natural que se pueda apalancar, pero de igual forma uh, tienes uh, muchos puertos por donde puedes también exportar um, el hidrógeno en otras formas, hidrógeno uh -huh. líquido o transformado en amonía. La tercera razón es porque... Existe también aquí una, uh, una demanda bastante grande de hidrógeno. y Como decía, el desarrollo inicial va a ser en base a, um, a consumidores locales de hidrógeno. Mm. Y el hecho que tengamos en España bastante industria, bastantes transportes que necesitan el hidrógeno, eso también um, es decisivo para, para que
0: España mm. pueda... Tendrá aquí un rol muy, muy, muy relevante al futuro. Pues lo celebramos, la oportunidad la tenemos, solo solamente falta que nos ponga, que la aprovechemos. Eh, nos han quedado muchas cosas pendientes, así que eh, cuando quieras, repetimos. Bruno Esgallado, socio de McKinsey and Company España, hablando de este informe que presentabais hace unos días eh, junto al Consejo del Hidrógeno. Bruno, gracias, de verdad, hasta otra.
3: Muchas gracias
0: a vosotros. Saludos. Nos falta rematar África, completar mejor dicho, con esta Semana Europea del Hidrógeno en la que estamos inmersos desde ayer y hasta el próximo viernes día 3 en la que tenemos que saber, Paloma Arnaldos, buenos días de nuevo, más cosas, ¿no?
1: Pues sí, a lo largo de los próximos días se van a abordar las oportunidades asociadas a la producción y el uso del hidrógeno y de los combustibles a base de hidrógeno. En la Semana Europea del Hidrógeno va a marcar el lanzamiento público de la Asociación del Hidrógeno Limpio, que junto con la Alianza del Hidrógeno Limpio se va a convertir en un instrumento clave para implementar la estrategia del hidrógeno dentro de la Unión Europea. Y lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo. ¿Y qué temas se van a tratar en los próximos días? Pues la estrategia del hidrógeno dentro de la Unión, también la revisión del programa Fuel Cells, An Hydrogen Joint Undertaking y se presentarán algunos de los proyectos más destacados. Nos
0: bueno, vamos a cerrar en esta semana europea del hidrógeno, África. ¿Qué, qué, qué se busca con, con esta semana? ¿Cuál es el objetivo?
2: Al final es una apuesta en común, o sea, le, esta es la segunda que se hace, que mm. promueve la comisión, y es esa apuesta en común, administración pública, o sea, todos los niveles de gobierno regional, nacional, europeo, la industria, eh, las empresas, y el, el, la generación de conocimiento y ciencia, o sea, el sector científico, sector tecnológico. Mm. Y es la apuesta en común, desde el punto de vista de estrategia, desde el punto de vista de, de, de proyectos en ejecución, de posicionamientos, colaboración internacional, ese es el trasfondo.
0: Eso que nos contaba ahora Paloma, este lanzamiento público de la Asociación del Hidrógeno Limpio, sucediendo al anterior programa, ¿por qué? ¿Qué supone y, y por qué el cambio?
2: En realidad no es un cambio, es una evolución. O sea, en el programa de innovación previo de la Comisión Europea lo que instauró es el partenariado, esa colaboración pública-privada, eh, que fue lo que se llamó la Joint Undertaking, la iniciativa conjunta, con, la, con este nuevo programa que ha empezado este año, se ha dado digamos, una vuelta de tuerca al instrumento, que es en este caso esta, este partenariado, la Clean Hydrogen Partnership, que lo que quiere es acelerar, y volvemos a usar el verbo en inicio, es acelerar esta, llegar esta tecnología, llevarla al mercado, tener producto competitivo. Entonces está en la parte de, 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 de innovación y entonces lo que también va a hacer este esta partenariado es colaborar con la Alianza Europea del Hidrógeno, promovida también por la Comisión, para cumplir esos objetivos del Pacto ah, Verde.
0: Vale. Y para terminar, eh, África, lo que nos decía Paloma también, se están abordando oportunidades asociadas a la producción y al uso del hidrógeno, porque se está poniendo el foco en estas dos fases.
2: Lo, lo ha comentado antes el compañero Emma 15, al final... Es demanda. O sea, lo que buscamos es descarbonizar sectores, es la demanda. Entonces, la demanda y la producción tiene que estar ahí. Hay que darle los instrumentos para que una industria cero, transporte y demás se descarbonice. Y por otro lado, le tienes que garantizar que, esa, que tienen ese recurso, que es en este caso el vector energético hidrógeno renovable, está disponible. Obviamente, luego hay que poner en marcha todos los mimbres de cómo sí. haces que ese hidrógeno que produces en España te lo lleves a Alemania. Pero es trabajar en la demanda y trabajar en la producción de esa molécula verde.
0: África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2, me apunto por aquí para hablar la semana que viene, el martes, aunque sea puente, ahí estaremos entre los festivos el día 7, pero aquí estaremos en directo haciendo H2 Intereconomía. hablar del nuevo crédito fiscal en Estados Unidos para la producción de hidrógeno verde en aquel país y de la orden ministerial aquí en España que regula la concesión de ayudas del hidrógeno. Así que deberes para la próxima semana. África Castro, gracias como siempre, cuídate mucho.
2: Venga, igualmente, hasta luego.